0: Ее предупреждают, что Барби это плохо кончится. В общем-то, ей говорят, что она скотина. Расстили розовый коврик, принеси кукол, поиграй со своими дочками.
1: Я как раз решил, да, то, что я куплю себе пару кукол Барби. Ты, кстати, себя сделал Кеном?
0: На день рождения я мечтал получить Кена. Пожалуй, ни у кого так дерьмово, как у компании Мотел, не шли дела с продажами. Во! А че это? Вот это пиар! В эфире подкаст «Вот этот пиар». Меня зовут Павел Сорокин. Всем здравствуйте.
1: Меня Алексей Самсанюк. Всем здравствуйте. Всем привет.
0: Сегодня мы поговорим с вами про нашумевшую премьеру этого года фильм «Барби». Леш, напомню нашим уважаемым слушателям правила, как будем действовать.
1: В рамках каждого выпуска мы выбираем либо какой-то конкретный бренд, либо какую-то конкретную нишу, либо, как сегодня, это очень конкретный продукт. И даем ему собственную оценку с точки зрения пиара и маркетинга. Мы смотрим на те механизмы, которые были использованы в стратегии маркетингового продвижения. Какие из них хорошо сработали, какие плохо сработали, какие вообще не сработали, а может быть, какие новые механизмы были привнесены в продвижение этого продукта. И в самом конце мы дадим оценку нашего агентства Пластелин этому бренду, нише или конкретному продукту. Как с нашей точки зрения были использованы и задействованы различные каналом коммуникации и насколько эффективно это произошло.
0: Ну, важно сказать, что оценку мы дадим неконсолидированную, да, а каждый из нас даст свою. И здесь тоже есть элемент интриги, может быть, возможного спора, потому что часто наши мнения могут расходиться. С другой стороны, да, мы стараемся руководствоваться не только принципом, что было круто, не круто, что запомнилось, да, а прежде всего принципом целесообразности и оценки бизнес результата вот говоря об этом, сразу хочется сказать, что кейс Барби очень-очень наглядный. Ну, давайте сразу с цифр начнем из экономики. Потому что на фильм было затрачено почти 150 миллионов долларов. Там точная цифра была 150 миллионов. Больше, меньше,
1: помнишь? Да, конечно. На, сам... на производство самого фильма было затрачено 145 миллионов, а на маркетинговую часть было затрачено на 5 миллионов больше и было потрачено 150. Это, на самом деле, довольно серьезный прецедент в этой сфере.
0: Ну, то есть, получается, да, то есть, получается, что продвижение э, самого фильма стоило дороже, чем его создание. Здесь интересно, достаточно, я тоже встречал в э, публикациях разных маркетологов, пиарщиков, да, и э, среди коллег мы много обсуждали, э, разделяются таким образом бюджеты, да, что какой-то бюджет на маркетинг, какой-то бюджет на создание фильма, по большому счету, сам фильм – это маркетинговый ход как мне
1: кажется. Безусловно. При этом, на самом деле, я... мое личное мнение, что это э, больше какой-то бухгалтерский анализ, да, потому что по статьям расходов, да, 150 уж мы сюда, 145 уж мы сюда, хотя в целом мы можем сказать, то, что все э, это произведение это очень такой мощный и на самом деле серьезный маркинговый продукт. И, конечно же, те деньги, которые например, да, были затрачены на производство этого фильма, на самом деле тоже являются частью большого маркетингового бюджета. Как ты считаешь?
0: Безусловно, фильм «Барби» это маркетинговый кейс, да, потому что что мы имели э, на старте? Мы имели на старте компанию «Мотель», которая достаточно давно э, продает кукол «Барби». Кстати, что я сказала, мне интересно, ты вот как произносишь, «Мотель» или «Мотел»?
1: Мне почему-то «Мотел» заходит
0: больше. Ну, «Мотел», наверное, правильнее. Я вот просто сейчас, когда произносил, у меня возник такой вопрос. Да, наверное, «Мотел».
1: Это даже звучит как-то интереснее.
0: Да, будем говорить «Мотел». А компания Motel которая производит кукол барби достаточно давно и продает их уже не одно десятилетие, ну, переживала прям скажем не лучшие времена. Да, и э, Одно время мне казалось, что, может быть, мы и наши сверстницы подросли, да и как будто повестка немножко ушла. На самом деле, действительно, продажи серьезно упали. Я посмотрел их аналитику по э, рынку за последние 10 лет, и там был провис до 50%. Причем, если э, машинки, которые э, выпускает эта же компания, они продавались примерно так же, как это и было 10 лет назад, там даже был минимальный какой-то прирост до 1%, то вот с куклами там был прямо швах. Перестали э, хотеть кукол Барби, покупать их. Нужно было что-то делать. И вот э, создание фильма по сути, видимо, это стало неким таким э, маркетинговым ходом для того, чтобы попробовать э, по новой э, продавать кукол. И э, довольно любопытно, что кажется, кукол в первую очередь пытаются продавать мамам. Они а дочкам современным что ты на этот счет думаешь, да? Такое ощущение, что вот этот фильм таргетует в основном аудиторию мам тех, которые играли в Барби в детстве, для того, чтобы вот сейчас как-то они своих дочек тоже к этому привлекли. Нет такого
1: ощущения у тебя? Ну, во-первых, оно есть, безусловно. Во-вторых, на самом деле, хочу немножко отмотать нас с тобой. И э, вообще, да, то есть, ну, и все знают «Кукла Барби», но немножко истории, в общем-то, никогда не повредит. И это как раз даст нам понимание, почему да, э, фильм культовый и почему такая мощная компания у них получилась. Что вообще, на самом деле, первая «Кукла Барби» вообще была выпущена в 1959 году. Да? Кен, кстати, появился только спустя два года в шестьдесят первом. И суть в том, что ты правильно сказал, что, что уже не одно десятилетие продаются эти куклы, продаются по всему миру, да, и при этом на протяжении очень большого количества времени кукла Барби оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. И, кстати, очень интересно, Матем использовал в определенный момент времени один рекламный слоган, да, который они тиражировали очень широко на весь мир, как они утверждали, да, что каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби, да, когда компания была на пике. То есть всего за время существования этой компании было продано более миллиарда кукол, что в общем-то, делает эту игрушку одной из самых топовых, одной из самых доходных. И поэтому, конечно же, мы прекрасно понимаем то, что аудитория, в принципе, уже у этой игрушки, она огромная. Они все знают. Но здесь э, хочу как раз тоже вбросить один тезис на наше обсуждение, и мне очень с той точка зрения. Как ты считаешь, э, подобный маркетинговый фильм, да, который они создали, это все-таки... Э, Некую, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту куклу, или это такой рывок последний перед закатом, в принципе, этого бренда и этой куклы, что вот они сейчас рванули, они сейчас создали вот этот образ, создали этот некий новый информационный продукт, но все-таки это уже на закате. Как твое мнение, как ты думаешь, это все-таки начало чего-то нового или это все-таки такой последний классный аккорд?
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот это ощущение заката, оно присутствует. Мне кажется, очень сильно оно еще дорисовывается в фильме присутствием создательницы этой куклы. Да? Она достаточно уже взрослая, если не сказать пожилая женщина. И постоянно есть какой-то такой лиризм, да, и в том, что вот Барби, которая присутствует в фильме, она такая все-таки 30 плюс, это не юная девушка, да, то есть, она, как будто первый такой серьезный взрослый кризис проживает, опять-таки говорю, и создательница ее мелькает, и постоянно есть отсылы к тому, вот как это было в прошлом, какие идеалы проповедовала Барби, и сейчас она сталкивается с неким таким миром будущего. Поэтому ощущение вот этого заката, про который ты говоришь, оно, конечно, присутствует, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, учитывая то, что это очень профессиональная работа с точки зрения бизнеса и с точки зрения маркетинга, мне кажется, что это может быть такой э, проброс да что на самом деле если э, получится это может быть закат, да, и ä, может быть такие ä, продажи, какие-то ностальгические на прощание, но это тоже может помочь заработать денег, это с одной стороны. А с другой стороны, если вдруг получится, то это такой намек на возвращение, на перезагрузку, и здесь очень серьезная такая есть история с перезагрузкой ценностей Барби. Здесь вообще любопытно на самом деле, что с одной стороны это абсолютно бизнесовый кейс, с другой стороны медь стоит... Они немного-немало ни ни в ценностную перезагрузку. Потому что, по-моему, вот мне интересно твое мнение здесь будет, то, что мы наблюдаем и то, что очень хорошо срисовали маркетологи Барби, это некий ценностный кризис бренда. По-моему, на этот бренд навесили все ярлыки и все проблемы современного поколения, да, как бы обвиняя Барби. Ну, что типа вот Барби виновата в сексизме, Барби виновата в гендерном неравенстве, да, в различных вот этих вот вещах, которые очень активно обсуждаются в ряде стран, и Барби как будто символ такого прежнего мира. Там даже фильмы помнишь, обыгрывается, они прямо открыто произносят это, что это некое такое лицо ярого капитализма и вообще образ той женщины, которой все пытались стать, но на самом деле почти никто не смог встать. То есть как будто она во всем виновата. И дальше ей нужно оправдываться, перезагружая свою какую-то ценностную модель. Вот что ты об этом думаешь? Мне интересно.
1: Ну, здесь вообще интересно, да что, во-первых, ну, здесь я с тобой соглашу Вообще они, в принципе, на самом деле, уже немножко, да, подходя к их стратегии, они, в принципе, очень ярко и очень круто играли как раз на эмоциональном восприятие и на противоречиях. Например, да, в трейлере это какой у них был слоган, который они там отражали. Если вы любите Барби, этот фильм для вас, друзья. Если вы ненавидите Барби, то этот фильм тоже для вас. И, в общем-то, на этих противоречиях они построили и фильм, и в целом всю свою маркетинговую компанию. И, в общем-то, конечно же, да, так как команда была довольно профессиональная, они сыграли на как раз вот этом ц... смене ценностного ориентира, да, поэтому здесь это, конечно, очевидно.
0: Ну, и на самом деле довольно целостно это выглядит, да, потому что если есть такая мощная идеологическая работа, да, работа с ценностями, это буквально идеология, то есть такой перезапуск, там мы в фильме прям видим квинтэссенцию этого, когда она сталкивается, помнишь, ее там пытаются разорвать четыре или пять подростков, да, да, девочек, которые сидят и довольно жестко ей предъявляют, да, ее предупреждают, что Барби это плохо кончится, она такая, сейчас они меня будут любить, там, носить на руках, обнимать, а <смех> ничего такого не получилось. А, в
1: общем-то, ей говорят, что она скотина.
0: <смех> да, 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 в итоге довели там несчастную Барби до слез, она вся в ужасе, и, кажется, в реальном мире отобразилось совсем не то, что имела в виду классическая Барби. <смех> и дальше вот она, весь фильм доказывает, что на самом деле она готова меняться вместе со своими почитателями. И это такая ценностная идеологическая, очень мощная платформа, с одной стороны. С другой стороны, мы э, видим кропотливую работу, направленную на популяризацию бренда сейчас, на популяризацию фильма. Ты совершенно правильно сказал и открыто они позиционируют, что они рады любой, любой оценке, любому вниманию посмотрите да поругайте нас похвалите нас разнесите нас обнимите нас похрен да самое главное это какая-то реакция чтобы ты э, посмотрел фильм но э, самое главное вот если сейчас зайти на сайт компании motel. А ты заходил, кстати, на сайт компании «Мотал»?
1: Безусловно, конечно, когда готовился к этому подкасту.
0: Ну, э, там самое интересное, что там э, наверху прям такой баннер размещен огромный, да, в э, котором тебе открыто э, говорят о том... Э, ну, в данном случае не тебе, а, наверное, больше дамам, женщинам, мамам, да, которые когда-то играли в Барби, Расстели розовый коврик, я дословно сейчас не вспомню, примерно так, да, расстели розовый коврик, принеси кукол, поиграй со своими дочками, да, и здесь очень важный посыл, почему очень важно было идеологически как-то оправдаться и зайти в ценности нового поколения, да, потому что, как мы выяснили, для очень больших группа населения современных стран. Барби типа токсичный персонаж, да, то есть человек, вот, который исповедует какие-то ценности такого старого мира в нехороших проявлениях, да, как это принято считать среди многих, в том числе среди молодых людей, среди людей среднего возраста, в частности среди этих мам. И кажется, здесь такая вот двоечка, да, такой двойной шаг идет, что, во-первых, Барби показывает, что она открыта к новым ценностям, она перезагружается, а раз она не токсична, она перезагружается и можно с ней играть, то будь добра. Там, достань старых кукол или купи новых для своих дочек и расстили розовый коврик. Вот это расстили розовый коврик, это же ведь уже абсолютно такая история про продажи, про маркетинг. Это уже не про ценности, а просто про необходимость выходить на былой уровень продаж. И кажется, вот в этой смычке все хорошо работает. С точки зрения маркетинга, как ты
1: считаешь? Ну, конечно, это же классика. То есть сначала ты создаешь определенный эмоциональный фон, а потом тебе обязательно каждую, для каждого продукта нужно самому сформулировать то действие, которое должен сделать человек да, для того, чтобы он купил тот или иной продукт. Это абсолютно классическая модель. И в этом смысле они как раз это и делают. Да, то, что они создают определенный эмоциональный фон при помощи фильма вокруг очень конкретного продукта, конкретного бренда. И далее, конечно же, они должны подсказать, каким образом этот продукт или бренд можно использовать. То есть, для чего его, собственно, купить. И в данном случае, конечно, да, чтобы мамы поиграли со своими дочками. И в этом, на самом деле, ну... Это прослеживается через весь фильм, да, то, что дочка-то как раз ненавидит кукму, а воспоминания, которые приятные сматки, которые ассоциируются с этой куклой, они возникают именно у мамы. Да, но при этом они прикольно обыгрывают, это тоже точно было запланировано, что, в общем-то, дочка-то остается в этом мире помочь маме спасти, спасти ее любимую куклу. И в этом смысле интересно. Но интересно здесь еще, безусловно, то, то что Билл, они как раз, ты правильно совершенно сказал в самом начале, что били они в аудиторию, э, ну, по сути, 30+. Плюс, потому что и сама Барби, да, актриса, которая играет, уже действительно 30+, плюс, и так далее, и так далее. И в этом смысле э, на самом деле все-таки Барби, скорее всего, ее можно назвать э, игрушкой э, оффлайн-поколения. То есть нашего поколения, когда не было еще такого количества гаджетов и не было такого развития, в общем-то, сети, да, сейчас возвращаясь тоже немножко назад и к нашему тезису, действительно можно, на мой взгляд, э, ждать определенной перезагрузки, то что Барби пойдет еще больше в информационное пространство.
0: Ну, то есть, на самом деле, если раньше Барби нужно было вздрючить всех кукол и стать самой крутой э, куклой, и она решила эту проблему когда-то очень давно и дальше почивала на лаврах и все у нее было хорошо, то сейчас кажется, она проигрывает гаджетом, да, она проигрывает плойке, она проигрывает айфоном, другие там гаджетом да компам она проигрывает консолям она проигрывает
1: современности на самом-то деле. В том плане, что когда «Барби» появлялась, это был интересный, новый, революционный, классный продукт. Да, я напомню, что это 59-й год. В современном мире, на самом деле, кстати говоря, объемы, да, вот так чтобы мы просто понимали, то, что объемы продаж офлайн-куком, произведенных в Китае, произведенных другими странами, самых разных вариаций, на самом деле, сегодня растут. Да, на тех же самых маркетплейсах. Там есть аналитика, и это все отмечают там и сейлеры и так далее, что это одна из топовых ниш, куда, в общем-то, стремятся многие игроки. Но из-за того, то что... Рынок становится шире, продукции становится все больше и больше. Ценовой диапазон самый э, разный. И, и «Барби» на самом деле довольно недешевые кукла здесь, надо сказать. Ну, с учетом э, выбора, опять же, на тех же площадках маркетплейсов. И в данном случае они борются как раз за выживание в современном мире. Они явно хотят вернуть вот этот некий э, целостный бренд, да, который был. Потому что, ну безусловно, и «Барби» нарицательное, да, но при этом за счет роста рынка они там теряются, и они довольно э, дорогие, и э, чтобы им выдерживать эту конкуренцию, им, конечно же, нужно создавать этот эмоциональный фон.
0: Ну, на самом деле, э, конечно, ты прав, что и кукла сама по себе не дешевая, но вот про бренд э, здесь важно э, сказать по э, историю, что это прям бренд прошлого. если для 59-60 -го года куклы, которая кукла девушка, кукла женщина, это прям революционная история, такая вот на пике очень таких современных тенденций для 60-х годов, то сейчас это действительно история, пахнущая нафталином, и здесь произошла такая полноценная перезагрузка бренда. Но вот к чему я нас хочу вернуть, это тема CJM вообще комплексно, да, если мы говорим про создание фильма и говорим, что ядро их такой маркетинговой перезагрузки это создание контента, создание кинопродукта. И чуть забегая вперед, кстати, надо сказать, что он уже принес компании большие деньги. То есть, фильм мягко говоря, отбился. да, Там уже, по-моему, до миллиарда долларов же да, дошла отдача. Причем это только вот... Да, это только вот кино и только от продакшн, и э, мы видели последние данные по рынку, даже сейчас на таком коротком промежутке времени, только-только да, прошла премьера, еще не везде она даже завершилась, а уже изменилась динамика продажи кукол. То есть, мало того, что сам этот кейс, он окупился да, в несколько раз, так мы еще и видим измененную динамику продаж. То есть, если ты уже сейчас влияет на продажу, значит, со своей программой минимума они справились. Ну, то есть, как минимум, закат получается очень и очень ярким. Вот теперь тебя, как маркетолога, хочу спросить по поводу самых таких ярких ходов. Я вот то, что часто сейчас тусовки слышу про тему барбаса, это то, что, мол, очень стандартным образом раскручивался фильм, но эффективно, но очень традиционно, да, с использованием брендов, там, действия актеров какие-то классические. Вот ты как считаешь, это действительно уныло, кандово, но действенно, или там все-таки есть что-то интересное?
1: Ну, во-первых, здесь я хочу нас вернуть к очень конкретному тезису, что маркинг в первую очередь про эффективность. И условно, да, все очень любят, и всем, особенно заказчикам, да, которые э, хотят продвижение продукта, и все очень любят эту э, стилистику, что это уже было, это неинтересно, надо сейчас как-то современно, надо как-то здорово, надо как-то круто, нужны социальные сети туда-сюда. И э, в целом, надо сказать, то, что в данном кейсе очень круто э, сочеталось э, на самом деле э, и традиционные методы, и, кстати, новые революционные, которые о которых тоже чуть попозже поговорим, но вообще, кстати говоря, вот я э, хотел немножко вернуться назад и вообще я, честно говоря, прибалдел. Я тебе честно э, накануне нашу выпуска, я как раз решил, да, то, что я куплю себе э, пару кукол Барби. Барби? Да. А я объясню, я, у меня есть идея сделана для социальных сетей, там определенный камаш, вы все его увидите обязательно, да, как мальчик из 90-х использует куклу Барби. Но суть в том, что я прибалдел, сколько она стоит. То есть, я...
0: Леш, ты меня пугаешь, как ты используешь куклу Барби. Я сначала... Это фото надо посмотреть в закрытых чатах <смех> как это на нашем имидже скажется
1: я боюсь представить <смех> <смех> ну как там оторвать голову там или что-то еще ну не суть
0: <смех> а не ну тогда все нормально если оторвать голову я-то думал.
1: Вот, и на самом деле речь идет о том, что это действительно очень серьезный ценовой диапазон. То есть, ну, короче, я не нашел мою оригинальную барбекю, например, дешевле 2000 рублей. Вот реально. Ни на одном маркетплейсе, и даже, кстати, на Авито. Нет, я говорю сейчас именно про новые модели. Понятно, что если брать бы ушные, то там это и подешевле. Но... Фишка в том, то, что 2000 рублей за Барби это, – ну, это приличные деньги, на самом деле, опять же, не с учетом конкретного бюджета каждой семьи, а с учетом рынка, потому что, в общем-то, сегодня есть и аналоги, и огромное количество других игрушек, в общем-то, которые стоят и раз в два, в три, в четыре дешевле. Да, и поэтому, конечно же, да, вот этот Ореон, который они создают такой эмоциональный, в том числе при помощи фильма, а фильм, кстати говоря, 100% – это один из элементов вот это карта пути клиента, да, но именно для самой куклы для ее продажи. Да, но э, здесь, конечно, им э, работать и работать в этом смысле. Понятно, почему они так э, заходили, заходили как раз во взрослую аудиторию, потому что взрослая аудитория. Как мы знаем, да, есть э, финансовые средства. Что касается маркетинга, давай здесь э, вместе разбираться. Ты, например, уже упомянул э, различные коллаборации, различные бренды. А ты какие помнишь? Вот какие для тебя, например, прям супер запомнились коллаборации, которые они сделали?
0: Ну, там на самом деле много всего. Там отметились и такие компании, как Мазерати, Крокс, и по э, линии э, одежды, обувные какие-то бренды. И на самом деле здесь, мне кажется, была проделана кропотливая работа. Я видел даже прикол э, чей-то, да, что можно давать приз профессиональный за маркетинговую аналитику тому, кто сможет э, точно перечислить те бренды, да, с которыми случились коллаборации. А мне кажется, что это до конца невозможно по той простой причине, что ну, настолько длинный сейчас будет шлейф еще после премьеры, да, я думаю, что в течение нескольких лет даже, что будут коллаборации еще. Причем есть ощущение, что это все прописано в той же пресловутой CJM, да, изначально в карте пути клиента, что какие-то коллаборации выстрелили еще перед запуском фильма, что-то на стадии создания, что-то стреляет сейчас. да И поэтому вот я даже и осёкся бы вот так вот точно сказать, допустим, сколько бы там уже было этих брендов. Я, кстати, видел интересные нишевые совсем вещи, знаешь, про питание, например. У меня э, дочка подрастает, школьница. И вот она мне рассказала, что сейчас на кулинарных э, сайтах, где э, даже не сайты, какие сайты, да, э, блогеры, э, которые пишут там различные ролики, э, рилсы, вилсы, вот эту прочую всю актуальную моднятину, они готовят в стиле Барби. Да? То есть э, очень модная тема у кулинаров этого лета. Это э, спагетти, по-моему, или паста Барби. Ну, со свеклой, да, понятное дело. Но мы с тобой, как профессионалы, понимаем, что это, в общем, тоже вполне себе связано с фильмом. Причем едва ли, наверное, такое можно программировать и нужно программировать на уровне, там, CGM, фильма или на уровне маркетологов. Но запускать вот подобного рода социальные вирусы, да, так называемые, тренды. Ну, я улыбаюсь, конечно, да, здесь понятно, что это вирусность такая в хорошем смысле
1: слова. Информационная.
0: Да, информационная. Это действительно стало трендом это работает. Ну, мы же все видели плашки в социальных сетях. Я даже знаю одного парня, который там отметился как Кен. Об этом еще поговорим, да, немножко вернемся. Ты затаился.
1: Я... Прямо скажу, что это, что это был ты. Конечно, весь мир увидит. Кстати, ты видел меня, да, Кеном? Понравилось тебе? Ты, кстати, себя сделал Кеном?
0: Я, я был заинтригован. Просто после того, как ты стал Кеном, я понял, что мне, видимо, осталась только роль Барби, но я не настолько прогрессивных взглядов мне надо подготовиться Или побриться хотя бы получше.
1: Вернемся к этому. На самом деле, чуть-чуть еще по коллаборации, Мне лично вообще я кайфанул. Ну, во-первых, они построили два дома. Был один тоже была одна гостиница, да, это на, на самом деле тоже очень серьезно и для съемок, и для, в общем-то, антуража.
0: Они ее сдают бесплатно, ты же видел, наверное, на Airbnb можно было забронировать ночь, не знаю, можно это сделать сейчас или нет, но это тоже, вот, локация она доступна абсолютно, апартаменты, можно их снять.
1: Конечно, то есть это первая история, они как раз создали вот этот некий мир Барби, да, и принесли вот это, то, что мы видели на экране в рамках фильма, они принесли в, нас, и в настоящую жизнь. На самом деле, с моей точки зрения здесь э, помимо коллаборации, действительно брендами перечислили но здесь вообще маркетинг начался еще задолго до коллаборации. на мой личный э, взгляд то что э, у них маркетинг начался еще с выбора актеров уже с этого на этой стадии в общем-то да с начала производства фильма еще до того как началась кампания они уже, в общем-то, занимались абсолютно маркетинговыми вещами. Ну, напомню для тех, кто, возможно, не смотрел, возможно, кто-то не помнит, да, что э, главные роли исполняют два очень известных, на самом деле, актера. Это Райан Гослинг и Марго Робби, да? а, Ну, буквально по несколько фильмов из их э, фильмографии, да, чтобы было понятно. У Марго Робби...
0: они, кстати, довольно классические, Кен и Барби, мне показалось, да, там прям они по... Наверное, Гослинг, может быть, чуть меньше похож на Кен, а Броби прямо такая классическая Барби.
1: Да, она прямо такая куколка. И на самом деле, вот вернусь, да, Марга Робби, ее топовые э, работы в кино, это «Вонгс конечно же, да, с Леонардо Ди Каприо, и даже «Однажды в Голливуде» тоже она э, там снималась. Ну, Гослинга все знают по двум довольно таким. Э, одной очень серьезной да, романтической истории, довольно старый, это «Дневник памяти». Я думаю, все наши слушатели знают этот фильм, и действительно такой. Кстати говоря, кто не смотрел, обязательно посмотрите очень крутой хороший фильм, да, очень э, интересная там история любви. И э, недавно взорвавший, кстати говоря, тоже прилично информационное поле и в общем-то рынок это музыкау Малмаленд, La La да, тоже э, он э, там был в главной роли. И фишка то в том, то что еще да в процессе съемок они уже э, начали э, качать в информационном пространстве э, раскрутку этого фильма. Каким образом? Например, они одевали главную актрису на различных публичных мероприятиях в костюмы куклы Барби да, различных годов. И делали они это с топовыми дизайнерскими дома, домами. А, там, Версачи, и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати говоря, по, по итогам этого фильма этой компании родился новый да, образ, новый костюм, вот этот розовый в клетку, который, в общем-то, стал новым костюмом для очередной куклы Барби.
0: Ну, очень важный момент, по-моему, ты упустил, а может быть, просто и не дошел до него. Это Грета Гервик, режиссер этого фильма, надо сказать, что э, тут э, для создателей фильма и для заказчиков фильма этот Точно мы можем рассматривать именно как маркетинг компании Motel. Я думаю, здесь нет никаких сомнений. Это достаточно яркий шаг, да, потому что супертрадиционная компания заказывает фильм у очень такого, ну, по либерального режиссера, по большому счету, да, то есть это человек с очень такими яркими, спорными, даже, возможно, где-то прогрессивными взглядами, да, то есть человек, который создавал до этого кино, такое совершенно не про традиционную Барби, по большому счету. И мне кажется, здесь тоже такой достаточно смелый и вполне оправданный шаг, да, потому что им очень было важно вот опять уйти от этой токсичности. Пресловутый, по-моему, им довольно прикольно это удалось. По поводу, кстати, по, по поводу образов, да, в которых появлялись актеры, ты заметил, в фильме там буквально фигурируют какие-то наряды Барби, и их показывают практически как карточку товара в интернет-магазине. Это тоже очень такой интересный Интересный прием. Не скажу, что он свежий, да, но вполне рабочая история. Если сейчас изучить сайт компании Motel, да, а мы оба... По нему попутешествовали, то там прямо можно найти условно там то самое платье, тот самый свитер, те самые ролики, например, в которых они где-то там по побережью катаются. И по-моему, несмотря на то, что да, это прям почти магазин на диване, но это вполне действенное, и в том числе для 2023 года. Как ты думаешь?
1: Я, да, кстати, сказал очень классные вещи, чуть-чуть их перепутав, но мне кажется, то, что вот это как раз тоже абсолютно продуманный шаг. Ну, безусловно, продуманный, потому что под это делали и дизайн и так далее. Но суть в том, что это как раз должно было вернуть эмоционально целевую аудиторию в то время, когда они покупали этих кукол. Ведь это же было сделано, вот ты абсолютно точно сейчас вот сказал, да, как а, магазин на диване, как будто а, люди, которые сейчас им 30+, плюс, они помнят эти куклы, когда еще не было такого развития интернета. И все смотрели телек. Да, и вот она прям реклама Барби, вот и на ее новые наряды. И, в общем-то, это прям а, абсолютно точно запланировано эмоциональная связка для аудитории, что они должны вспомнить, как круто, когда они сидели, у них была эта кукла, они видели какой-то ее новый наряд, вот так вот он появлялся, и они должны были эмоционально вернуться да, вот в это состояние. И, в общем-то, ровно для этого, и даже в большей степени, скорее всего, для этого был сделан этот эффект, и в меньшей степени для продажи конкретно вот этих вещей в современной ситуации. Но связка получилась очень прикольная, связка получилась очень интересное. Потому что я думаю, то, что это как раз вот этот вот эмоциональный крючочек, чтобы те люди, которые помнят, как это было, те люди, которые ностальгируют по своему прошлому, по своему детству, чтобы они еще больше окунулись в эту атмосферу. Мне кажется, вот этот эффект как раз был для этого сделан. Но, кстати, на самом деле мы подошли с тобой к очень важной вещи и к очень важному тезису, что легло вообще в основу продвижения этого фильма. Я не зря, на самом деле, в самом начале Немножко обратил нас к истории этой кухны и говорил то, что больше миллиарда ее продано по всей планете за, за все время. Они работали, и их основная целевая аудитория это фан-сообщество э, этой конкретной куклы. То есть они работали с людьми, и мы понимаем, что их миллиарды этих людей, да, потому что это топовая кукла, и было огромное количество копий продано. Они работали именно с фан-сообществом и взрывали именно его. И как раз вот это дало тот всплеск и тот информационный шум, тот информационный бум, который мы сейчас uh, видим и который uh, будет дальше нарастать. И это как раз была... Uh отправная точка их компании. Кстати говоря, как думаешь, а какие фильмы еще продвигались по подобной же схеме? То, что она не нова на самом деле.
0: Ну, у тебя явно есть какой-то козырь в кармане, поэтому
1: давай мы не будем томиться, а прям сразу тебе дадим сказать, что за фильмы. Ну, один из твоих, кстати, любимых фильмов. Моих тоже, я сразу могу сказать. Кстати, оба, кстати, фильма твои любимые, и мои тоже.
0: Меня заинтриговал, но это вряд ли что-то из Стэнли Кубрика.
1: Примерно таким же образом а, продвигался и Гарри Поттер, Потому что у книги уже была огромная аудитория. И тоже они, они, они взрывали через фан-сообщество.
0: Да, отличные фильмы.
1: Да. И еще один, ну давай. Алексей Сергеевич? Ну, люди, которые на мечах собирались, там, бились, там, где-то в каких-то лесах и так далее, любили орков, эльфов, там.
0: «Властелин колец», я прям боюсь даже
1: предположить. Безусловно, у него же тоже, у книги, там же даже родилась вообще целая, целая субкультура, да, и э, у книги была уже огроменная аудитория, когда они подходили к созданию этого фильма, они тоже очень круто и мощно работали уже с существующей лояльной аудиторией, аудитории конкретно этому бренду. И поэтому в этом смысле, возвращаясь к твоему тезису про традиционные различные механизмы, компания, в общем, работа через фан-сообщество, она действительно выглядит здесь не, ну, не супер новый но очень эффективной, потому что аудитория у была очень большая.
0: Ну, в общем, безусловно. Единственное, конечно, в двух твоих примерах там абсолютно такая лояльная история. То есть, ну, «Властелин колец» — это вообще подогретое временем ожидание, да, потому что тогда, когда вышла Книжка нельзя было просто такое пахальное кино снять. Там вышли какие-то мультики, но особо их никто не заметил на фоне мировых войн. А с Гарри Поттером это вообще была супер новая книжка, сказка. От нее обалдели Дети взрослые. И тут еще и кино сняли. Все очень логично было. У Барби, конечно, все было интереснее, потому что, по большому счету, я вот пока мы с тобой обсуждаем, вспоминал и думал, какой еще игровой такой детский бренд сопоставим вообще с брендами Мотел как Барби, да, это конструкторы Лего. Но в этом смысле Лего немножко проще, да, потому что Лего – это история вне каких-то таких шероховатых ценностей, она все-таки не касается каких-то гендерных вопросов. Это больше история про архитектуру, креатив, создание. Строить из конструктора можно в разном возрасте. И здесь вот очень интересная была адаптация. Сейчас Лего же ведь тоже продает для взрослых. А вот с Барби трудно. На нее много навешали ярлыков, и здесь им нужно было и поработать с лояльной аудиторией, немножко оправдаться. Но, как мы выяснили, им это удалось. И, ты, кстати, я заметил, с каким удовольствием взрослые люди, вот не только такие затейливые мои друзья и коллеги, как ты, но и многие другие начали вешать на аватарке Кена в Барби, да, и свои замечательные лица, под них переделанные. Это же ведь тоже, на самом деле, часть э, компании, и по очень, по-моему, грамотная. Если на профессиональном языке ты меня подправишь, да, как это маркетологи называют, это адвокат бренда, верно?
1: Угу. Ну, кстати, я вернусь э, немножко к твоему рассуждению про второй бренд Лего, который ты сказал. И здесь есть... Это, опять же, подтверждается определенный э, уже такой э, классический подход. Ведь э, не так давно, буквально несколько лет назад, Лего э, же выпустили собственный мультипликационный фильм. И, если я не ошибаюсь, чуть ли не Дисней его снял. Но этот как раз продукт, именно телевизионный, он бил-то в детскую аудиторию. И, по-моему, там даже он несколько, несколько серий, если я не ошибаюсь, у этого мультфильмы есть, да, но здесь надо, конечно, смотреть э, сервисы, но один точно есть, и он нормальный полнометражный, с очень крутыми, кстати говоря, и прорисовками, и тоже с большими бюджетами, и на самом деле кассовая такая штука получилась. И в этом смысле, да, вот возвращаясь к работе брендов и кинематографу, да, то здесь это э, продвижение кукол через подобные вещи, через подобное кино, тоже довольно традиционный подход на самом деле, да? но э, аудитории и здесь как раз прям э, противоположные, то есть если Барби это взрослая помнящая я аудитория офлайн когда не было телефонов, да, то здесь это абсолютно в удар в детскую аудиторию. С точки зрения лего я имею в виду. Ну и удар, конечно, в таком профессиональном контексте я использую это слово. Но, безусловно, это тоже подтверждает то, что это один из таких, ну, в общем-то, классических, традиционных видов продвижения продукта. Кстати говоря, да, ну, мы можем вспомнить еще несколько примеров и которые доказывают, что это классика. Да, есть фильм «Стажеры» про компанию Google, тоже с довольно приличным актерским составом, и э, очень конкретный бренд они продвигают. Есть э, еще один пример. Это, наверное, социальная сеть, да, которая показывает работу на конкретной площадке. Ну и, в общем-то, продукт плейсмент да, я вспомню здесь тоже один из фильмов, например, фильм «Изгой», да, и компанию FedEx, которая шмачерез весь этот фильм. Поэтому в принципе, да, мы можем сказать то, что вообще создание самого фильма для продвижения конкретного продукта, это, в общем-то, такой традиционный классический э, элемент.
0: Но мне, честно говоря, казалось, что, э, пожалуй, ни у кого так дерьмово, как у компании «Мотел» не шли дела с продажами, потому что вот ты сейчас перечислял, мне было интересно упомянуть, что социальную сеть про Facebook или нет, и на самом деле я пришел к выводу еще, когда смотрел когда давно это кино, что оно все-таки скорее не про маркетинг, это возможно, да, элемент какой-то имиджевый, там что-то и ностальгическое было примешано, и популярность вообще личности Цукерберга, но это точно не было такой вот попыткой провести очень классные новые продажи. А компания Маттел сейчас продемонстрировала то, что с помощью создания контента, в частности, с помощью создания фильма можно поправить свою экономику в этом смысле это очень наглядный и классный кейс. Но все-таки возвращаясь, ты очень ловко ушел от темы, как люди себя превращают в Барби и Кенов в социальных сетях, а для меня это интересно, да, потому что мне кажется, что это тоже элемент маркетинга фильма и, по-моему, успешный, да, то, что по большому счету люди, многие из которых там смотрели фильм, многие собираются, может быть, даже не будут смотреть, да, но, по-моему, очень многие не отказали себе в удовольствии и примерили на себя вот этот образ. Я даже видел тех, которые Которые вот вроде стебаясь это делали, да, типа так снисходительно, но им было приятно, что вот они получились там, не знаю, красивые или какие-то помоложе, посвежее, может быть, чем они обычно выглядят. Не дай бог, ты на меня набегаешь. Я ждал. Да нет, конечно, в жизни это еще лучше. Я думаю, что это изображение тоже обязательно нужно показать, и в каких-то из наших ресурсов его можно будет включить, чтобы просто так не проп... чтобы просто так красота не пропадала. Но все равно, мне кажется, что это достаточно эффективная история, тем более эта история не просто про картинки в соцсетях, а про искусственный интеллект.
1: Смотри, здесь как раз очень интересно, если это изучать, то, что вот здесь как раз произошло вот это сочетание, да? новых технологий, да, которые сейчас, опять, они топовые сейчас, и они сейчас все говорят, это нейросети. Да, они создали прям собственную нейросеть с помощью которой, загружая свою фотографию на конкретный ресурс, посвященный этому э, фильму, на нейросеть преобразовывают ее вот в образ либо Барби, либо Кена, там, довольно простой механизм. Но при этом на э, этот, вроде бы, с одной стороны, очень современный инструмент они э, надели э, очень э, такую традиционную, классическую э, кампанию по раскрутке этого механизма. Ведь мы же с тобой как профессионалы э -э хорошо знаем, как это работает. Да? И что они начали делать? Они начали э создавать э через эту нейросеть э популярных людей в образе Кена и Барби, да, это несложно, можно зайти в фотку в интернете и просто через эту нейросеть создать. Они создали и Дженнифер Лопес, и Леонард Ди Каприо, и Джонни Деппа, из наших там были и Ксения Собчак, и Ходченкова, и Евлеева, и Асмус, и, по-моему, Марина Кравец, да, вот, в общем-то, да, но... С одной стороны, да, вроде новая история, что-то создаешь, хотя, кстати говоря, новая она с точки зрения подхода, что это нейросеть это все генерирует, да, то есть новые технологии внедрены. Подход тоже довольно известный. Но что классического они делали? И вот это классно. Мы, Тмиза, с тобой прекрасно знаем, как круто в информационном поле работает региональная привязка. Вот когда запускается какая-то информационная компания, мы прекрасно понимаем, что если ты говоришь да, в информационной компании по какой-то конкретный регион или про какую-то конкретную локацию, то люди в этой локации и в этом регионе вероятнее всего схватят эту информацию, потому что это как бы про них. Да? Ты, мы с тобой тоже неоднократно использовали подобные механизмы продвижения. И здесь они сделали то же самое. Они брали географию и брали топовых да, знаменитостей конкретных э, стран, конкретных локаций, да, каких-то известных людей, спортсменов, э, представителей шоу-бизнеса. И понятно, что запуская подобные вещи, да, люди на, конкретно в конкретной этой локации намного охотнее схватят этот контент. И действительно это работало, и действительно этого было много.
0: Кстати, надо сказать, что в географических масштабах тоже охват впечатляет. Да? Мы говорили про локации съемок фильма, да? в Америке на самом деле есть уже гостиница в стиле Барби, построены С другой стороны, мы видели целое представление с премьерой фильма в Арабских Эмиратах, где в 3D стояла кукла в коробке, периодически из нее выходила, да, и привлекала внимание аудитории. Ну, подобные инсталляции очень популярны были для Японии раньше, сейчас это вообще уже такой всемирный тренд, поэтому высокие технологии современные активно вообще использовались для запуска фильма, это, конечно, очень уместно. Но вот что интересно, я не уверен, что мы с тобой оба адекватно дадим ответ на этот вопрос, мне правда любопытно, вот помнишь, мы начали обсуждение с возможного заката бренда, да, а мне вот интересно, но ну, окей, для такого старого бренда Барби, который родился в 60-е, может быть, это и закат. А нет ли ощущения, что будет какая-то вторая серия? Ну, что сейчас вот на волне там, высоких технологий, может быть, пойдут какие-то игрушки про Барби, там э, фильмы анимационные, мультики, больше направленные на аудиторию детей. Вот не будет ли попыток, вот э, как ты рассказывал про э, подход компании Лего, да, что окей, есть аудитория взрослых, которые продолжают играть, и для них там выпускаются компьютеры, выпус... У... что сказал, выпускаются... для них выпускаются конструкторы, для них какие-то ну, свои подходы, и, мол, если вы с нами играете, там до пенсии играйте на здоровье, но есть еще что-то, что делается для детей. Вот с компанией Мотел, и в частности с Барби, как ты думаешь, нет ли ощущения, что после заката вот этой классической Барби в 60-х да, будет какой-то восход именно детского какого-то такого бренда с компьютерными технологиями, искусственным интеллектом, да, может быть, какой-то новый вообще персонаж, может, это будет внучка Барби, дочка... С новым именем даже.
1: Не то, что есть ощущение, это уже происходит. Потому что если, например, посмотреть их информационные источники, например, тот же YouTube, то уже есть интернетовский мультсериал про Барби, да, который путешествует по разным городам, попадает в разные какие-то ситуации, она там идет к врачу, попадает в Нью-Йорк, там и, и всякие подобные вещи. Это уже, да, они таким образом работают с детской аудиторией. А с точки зрения тезиса о том, что это будет скорее не закат, а перезагрузка. Я думаю, что да. Мне кажется, то, что появятся какие-нибудь vr игры с Барби да, в каких-нибудь VR-очках, они тоже это сделают. Просто мне кажется, что здесь Барби станет уже... Она останется все равно. Ну, конечно, они будут смотреть на свою коммерческую модель с точки зрения производственных мощностей и так далее, и так далее, и так далее. Она в каком-то виде останется в офлайне, но это явная заявка на создание виртуальной Барби. То есть информационной. Она все больше будет появляться в информационном поле действительно могут быть какая-то компьютерная игра для детей, да, допустим, это же будет какая-то виртуальная Барби, они могут сделать на этом какой-то продукт. Это может быть, как я сказал, уже различные какие-то vr да, все что угодно. И в этом смысле Барби станет определенно виртуальной. И мне кажется, то, что компания Мателл, вероятно, в эту сторону тоже активно смотрит. И, кстати говоря, кстати говоря, здесь довольно интересно будет понаблюдать то, что нельзя исключить того факта, что и фильм и то, что сейчас происходит, что мы находимся тоже в каком-то начальном отрезке глобальной компании компании на да, информационной компании бренда Motel, нацеленного как раз на выпуск подобных продуктов и то, что сейчас возможно это только зарождается и мы вообще стоим то вот, ну, смотрим в самом начале, так как это будет зарождаться.
0: Ну то есть по большому счету самое главное, что им нужно было сделать, это отмазать бренд то, то, с чем были проблемы. И, кстати, мне любопытно, я в открытых источниках это нигде не нашел, но я практически уверен, что они работали на стадии осмысления вот этого своего провала, первоначального, коммерческого. Они работали с опросами, работали с фокус-группами, да, с представителями разных аудиторий для того, чтобы понять, что же предъявляют бренду, да, то есть какие проблемы, почему Барби не покупают. Помимо объективных историй, да, которые вот связаны с ростом популярности компьютеров, там, Гаджетов и вообще э, каких-то современных технологий, то, что вообще дети раньше перестают играть, да, чем это было раньше. Еще была вот эта проблема про э, так называемую токсичность бренда. И э, кажется, да, здесь они убили двух зайцев, они с одной стороны стали современнее, с другой стороны сняли с себя вот этот ярлык. Сняли прививку? Да, 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 совершенно верно, как мы э, говорим и называем это в таких классических э, медийных технологиях, да, это действительно прививка когда-то. Ты знаешь о готовящейся проблеме, знаешь свою уязвимость, да, и обнажаешь эту уязвимость. В общем, сцена вот этой прививки – это как раз разборка с этими подростками, которые мы сегодня с тобой уже <сих> упоминали. И, конечно, фильм, надо сказать, очень талантливый. Часть аудитории возвращает своими ощущениями в 90-е. Ну, кого-то, может быть, и раньше, да, ну, думаю, что нас с тобой, многих из тех, с кем мы работаем, общаемся, возвращает в 90-е. Вот у тебя у самого были какие-то вайбы про Барби там, воспоминания?
1: Я очень старательно пытался вспомнить, э, была ли кукла Барби у моей сестры? Да, у меня есть родная сестра, но мне это не удалось, честно, я могу сказать, поэтому я не помню. Поэтому... Завершается рубрика «Внимательный брат». И у меня только ассоциация, вот когда я сейчас решил перед этим подкастом, чтобы подогреть на нашу с тобой аудиторию, купить себе эту куклу, а в целом вот из детства, ну, нет у меня таких э, воспоминаний. У тебя есть какие-то свои моменты в твоей истории, в твоей биографии, что ты связываю с этой
0: куклой. Это, на самом деле у меня интересная была история. Она мне вспомнилась как раз в связи с этим фильмом. Когда мне исполнялось 8 лет, на день рождения я мечтал получить Кэна. Это вообще странная, на самом деле, история, потому что, ну, вроде для мальчика, да, странно, да, кукла, там, Барби, Кен, где это все. Не,
1: не трансформеры?
0: Нет, трансформеры тоже были, мне это тоже нравилось, но фишка была в том, что тогда они по ящику запустили очень крутую рекламу про подводное плавание. А я, на самом деле, достаточно увлеченный человек в этом смысле. Я плаваю, с аквалангом погружался тоже раньше. У них появилась серия да, где там какие-то дельфины, киты, и вот там эти кены, они, значит, ныряют в экипировке с ластами, там, какими-то этими очками, масками, вот, и я прямо смотрел, а это, надо сказать, что тот период был, когда еще не появилось вот этих вот всяких модных персонажей, типа там какой-то, ну, спецназ, может быть, какие-то супер там ниндзя, да, с подводными вот этими примочками, а по большому счету были вот, а у девочек уже появились, то есть у них были кены, которые были экипированы для подводного плавания, а у меня день рождения. И я помню, я тогда думал, 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 думал и сказал своим родителям, типа, я хочу. Вот. И ä, я не знал, как они отреагируют, потому что, ну, розовая коробка, это же все равно там написан бренд, барби, да, это вроде то, что девочкам дарят. Покупают, то, на самом деле я с благодарностью вспоминаю, что мне это подарили. Я с удовольствием там наполнял тогда в, в ванную какие-то аквариумы, запускал, значит, туда этого своего колонгиста. Вот. Но это такой, любопытный опытный пример, потому что мне интересно, я даже не до конца знаю, как ну, многие из наших сверстников сегодня, ну, будучи родителями себя поведут, да, если вот у тебя ребенок, там, сын, там, сделаешь ты так или нет. А в те годы, мне кажется, это скорее такая вот какая-то была такая нетрадиционная достаточно, ну, лихая инициатива моих родителей. Но я, например, ее вспоминаю с благодарностью, и в целом понятно, что, ну, для меня это было скорее в плюс. Кстати, мне интересно, если бы вот ты со своим сыном столкнулся с такой истории ты бы вот купил бы Кена или задумался? Отличный вопрос. Не, ну типа вопросов много но Интересно, непонятно, да, то есть что это Это завалированная какая-то тяга Вот к куклам или нет И вообще хорошо или плохо Вот тема с гендерными игрушками Это вообще тянет на отдельный эфир, но любопытно Потому что, конечно, вайп от фильма идет мощный Вот историю я вспомнил, хотел тебя
1: спросить Ск Скорее да, чем нет, честно говоря Окей okay. Ну что, будем потихонечку уже подходить К заключительной части И, в общем-то, давай поставим оценки
0: но самое главное... Да, самый, самый главный оценок надо наставить. Нам очень близка все равно пятибалльная система. Мне кажется, мы периодически хотели сделать ее там 10-100-бальной, но в это в крови, да, вот от пятерки, двойки, там, тройки, четверки это наглядно, понятно. Поэтому, наверное, да, это уже национальный код. Пришло время поставить оценки. Да, но определенно есть, конечно, все-таки подкаст у нас русскоязычный, поэтому мысли мы, наверное, в таких категориях. Ну, давай, наверное, начнем с тебя какую оценку ты поставишь.
1: Слушай, ты знаешь, я честно говорю, мне очень понравилась, сразу скажу, компания, которую они провели, как они сочетали разные технологии, но я поставлю э, на самом деле э, четверку Объясню почему. Потому что я все-таки в ожидании, что это начало какой-то еще более крутой компании. И мы находимся сейчас в стадии какого-то конкретного элемента. И мне очень интересно посмотреть, как дальше они будут это раскручивать и что э, дальше будет происходить. То, что оправдаются ли мои ожидания или не оправдаются. Но в целом компания, конечно, была отличная.
0: Я со своей стороны поставлю пятерку, э, потому что меня впечатляет коммерческий результат. Да, мы имеем уже сейчас 1 миллиард долларов. При вложениях в 300 миллионов, 1 миллиард долларов еще не завершился даже 2023 год. Плюс есть стойкое ощущение, здесь я присоединяюсь к твоей оценке, есть стойкое ощущение, что мы находимся где-то в середине пути. Да, Может быть, в начале, может быть, в середине, но явно еще не, ничего не закончилось. Да, И очень интересно, на что выйдет бренд, как он еще перезагружается, загрузится. Действительно, окажемся ли мы правы, что произойдет перезагрузка? Или это будет длинный, но очень успешный в коммерческом отношении закат? Давайте наблюдать вместе.
1: Ну и на этой ноте, наверное, мы будем уже прощаться. Следите за нами. Нам... Как всегда, есть что сказать, вам есть что покомментировать, есть как на это отреагировать. Слушайте новые выпуски, новые разборы и новую нашу аналитику. Всем пока, всем счастливо.
0: Самое главное, не забывайте заходить на все наши платформы, ставить сердечки, подписываться и будем с вами на связи. Всем пока, спасибо, всего доброго. Во, а чё это? Вот это пиар.